0: Hallo zusammen, wir starten los mit der Predigt. Und zwar haben wir letzten Sonntag schon uns über den Heiligen Geist Gedanken gemacht. Im Wort Begeisterung steckt ja das Wort Geist. Und ich möchte euch heute noch mal etwas über den Heiligen Geist erzählen. Es gibt wahrscheinlich kaum etwas Schlimmeres im Leben, als für die zentralen Dinge des Lebens die Lust oder die Leidenschaft zu verlieren für die zentralen Dinge des Lebens stellt euch vor ihr müsst jede Woche 40 Stunden zur Arbeit gehen und ihr habt schon lange eure Freude und eure Begeisterung für die Arbeitsstelle verloren und es müsst ihr dort jeden jede Woche 40 Stunden hingehen und dann wird jeder Tag zur Plage. Man schafft es kaum, sich morgens aus dem Bett zu schälen. Man muss sich jeden Tag überwinden, zur Arbeit zu fahren. Irgendwie wird die Arbeit zur Plage. Und das habt ihr jetzt vielleicht noch 20 Jahre vor euch. Wenn man für seine Arbeit, die so ein zentrales Element des Lebens ist, die Begeisterung verliert, dann wird das echt zur Plage. Oder stellt euch vor, ihr seid wahrscheinlich noch 20 oder 30 Jahre miteinander verheiratet und habt die Freude und die Begeisterung für eure Ehe verloren. Da braucht es nicht lange, bis Streit entsteht, bis man sich auf die Nerven geht, bis man kein Wohlwollen mehr füreinander hat und sich irgendwie nicht mehr ausstehen kann. Solch eine Ehe kann zur Hölle auf Erden werden, wenn wir nicht neue Leidenschaft, neue Begeisterung und Wertschätzung füreinander entwickeln können. Oder stellt euch vor, ihr habt noch 30 Jahre Leben mit Jesus für euch, 30 Jahre gläubig sein und habt die Begeisterung für den Glauben verloren. Da wird dieser Glaube zur Plage. Man muss sich überwinden, zu Jesus zu beten und sein Wort zu lesen. Für Anbetung kann man sich irgendwie nicht mehr erwärmen. Gottes Gebote empfindet man irgendwie als anstrengend, manchmal als Schikane. Der Gottesdienst wird zur Pflichtübung und man ist dankbar für jeden Grund, nicht gehen zu müssen. Zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten, das klingt wie eine Utopie. Und von diesem Glauben weiter zu erzählen, das kommt einem erst gar nicht in den Sinn. Ihr Lieben, Begeisterung hingegen. Egal ob für die Arbeit, für ein Hobby, für meine Ehe oder für meinen Glauben, setzt ungeheure Kräfte frei. Begeisterung ist schlichtweg ein Energielieferant. Begeisterung versorgt mich mit Leichtigkeit, mit Bereitwilligkeit, mit Ausdauer und mit Hingabe. Mit Begeisterung gelingt uns, was eben ohne Begeisterung nicht gelingen würde. Und vielleicht geht es euch auch so, vielleicht habt ihr euch auch schon mal gefragt, Warum jemand eine bestimmte Sache freiwillig macht, weil man sich das für sich selbst überhaupt nicht vorstellen könnte. Zum Beispiel nach Feierabend am Abend noch 40 Kilometer mit dem Velo durch die Gegend fahren, mit dem Remrad. Ich habe so einen Nachbar, wenn der abends heimkommt, geschafft von der Arbeit, dann geht er aufs Velo und fährt noch mal 40 Kilometer den Berg hoch und den Berg runter. Oder jede Woche... Fünf Stunden mit Gartenarbeit verbringen, das Unkraut jeden düngen, Bäume schneiden und so weiter. Oder am Wochenende 20 Kilometer in den Bergen hiken, wandern, bergauf, bergab. Jeden Sonntagmorgen um 5 Uhr zu diesem Fluss fahren, die Angelrute hineinhängen und hoffen, dass etwas beißt die nächsten fünf Stunden. In den Ferien einen Missionseinsatz in Rumänien machen, um dort für bedürftige Unterkünfte zu bauen, anstatt in Südfrankreich am Meer zu legen. Oder am Sonntag anderthalb Stunden in den Gottesdienst gehen und außen herum noch zweieinhalb Stunden aufwenden, um aufzubauen oder die Kinderstunde vorzubereiten oder für die Gemeinde zu kochen oder Musik zu machen. All das hört sich ziemlich anstrengend an. Und ihr Lieben, es ist es auch, wenn man keine Begeisterung dafür hat. Aber wer begeisterter Velofahrer ist, der kann es der kann's kaum abwarten, nach Feierabend heimzukommen, seine Velomontur anzuziehen, das Fahrrad aus dem Schrank, äh, Schrank, aus dem Gartenhäuschen zu holen und loszulegen. Wer begeisterter Hiker ist, der liebt es am Wochenende nicht einfach so spazieren zu gehen, sondern bergauf, bergab in den Wanderschuhen, die wunderschöne Natur ablaufen. Und wer begeistert ist von selbst angebauten Gurken und Tomaten und selbst geernteten Erdbeeren, für den ist es ein Genuss, seine Zeit im Garten zu verbringen und zu sehen, was in Gottes wunderschöner Natur alles wachsen kann. Und wer begeistert ist für Jesus, der erlebt es nicht als Anstrengung, in den Gottesdienst zu gehen, mitzuhelfen, aufzubauen oder zu kochen oder in Rumänien Bedürftigen zu helfen, weil tief in ihm drin eine treibende Kraft ist, eine Energiequelle, die genau dafür sprudelt. Paulus sagt etwas ganz Ähnliches oder etwas ganz Interessantes im zweiten Korintherbrief. Wir lesen in Kapitel 4, Vers 14, ihr seht es auch auf der Leinwand, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe Christi. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und, es ist, und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Paulus beschreibt ja, dass es etwas gibt, das ihn in allem antreibt. Etwas, das ihn bewegt. Und das ist die Liebe Christi. Und es ist diese Begeisterung für die liebe Christi, die Paulus in Bewegung setzt, die ihn drängt, die ihn zu etwas treibt, zu einem inneren Motor, ein innerer Antrieb. Wenn man sich alle zwölf Stellen im Neuen Testament anschaut, wo dieses Wort antreibt, vorkommt, dann ist es eigentlich der Zustand, wo einen etwas packt wo man von etwas gepackt und ergriffen wird. Mich hat etwas gepackt, ich bin total gepackt davon. Hey, das hat mich ergriffen. Professor Zimmer sagt doch immer, ich bin eine Beute dieses Jesus geworden. Der hat mich gepackt. Und das beschreibt Paulus hier. Er ist von dieser Liebe Christi ergriffen, gepackt und die treibt ihn an, die zieht ihn mit, die reißt ihn mit. Begeisterung für Jesus und, und seine Liebe haben mich gepackt. Und weil Paulus so gepackt worden ist und begeistert ist, hat er eine ganz wichtige Überzeugung gewonnen. Also dieses Ergriffensein hat in ihm eine unglaublich wichtige Überzeugung hervorgebracht. Nämlich, Jesus starb für mich, damit ich nicht länger für mich selbst lebe, sondern für ihn. Wer also diese Überzeugung hat, dieses Lebensmotto, diese Lebenseinstellung, für den ist der Glaube trotz all seiner Herausforderungen, die er hat, keine Daueranstrengung, kein notwendiges Übel und keine Sache, die er mit Minimalaufwand betreiben möchte, sondern etwas, wofür er ganz und total leben will. Das beschreibt Paulus hier. Da hat er etwas gepackt und jetzt lebe ich ganz für das, was mich ergriffen hat. Und die Frage ist, wie schaffe ich es denn, dass mich etwas packt, dass mich etwas ergreift? Wie entsteht denn Begeisterung für etwas? Gucken wir uns das mal ganz simpel im Alltag an. Denk doch mal an irgendeine Sache, die dich begeistert und überleg dir, wie diese Begeisterung überhaupt entstanden ist. Machen wir ein Beispiel. Vielleicht seid ihr begeistert von eurem Hund. Und obwohl man den Hund zweimal am Tag rauslassen muss oder mit ihm spazieren gehen muss, damit er sein Geschäft machen kann, er muss geimpft werden, er muss regelmäßig zum Tierarzt, er muss täglich gefüttert werden, er muss gebürstet, gebürstet werden, damit er nicht so viel Haare verliert, die Wohnung muss mehr gesaugt werden als normal. Trotz alledem... Seid ihr begeistert von eurem Hund und wollt ihn keinesfalls missen und euch ist jetzt schon bange vor dem Tag, wo er vielleicht stirbt? Warum seid ihr trotz all den Mühen, die ein Hund mit sich bringt, begeistert? Euch begeistern die Vorzüge und bestimmte Eigenschaften dieses Hundes. Er schenkt euch nämlich bedingungslose Liebe. Er wartet auf euch. Er freut sich über euch. Er wedelt mit dem Schwanz, wenn er das Auto um die Ecke fahren hört. Er passt auf euch auf, auf Spaziergängen. Er sieht unglaublich goldig aus. Er macht so lustige Sachen mit Stöcken und Bällen und Nachbarskatze. Er bewacht eure Wohnung. Er ist das dankbarste Wesen auf der Welt euch gegenüber. Und all diese Vorzüge, diese Dinge... Begeistern ein trotz all dem, was ein Hund auch an Arbeit mit sich bringt. Oder vielleicht seid ihr begeistert von Pilates. Und am Anfang dachtet ihr, das ist doch kein Sport. Sorry, das ist doch was für Warmduscher und ältere Damen. Aber dann hat euch mal jemand gezeigt. Und ihr habt Berichte darüber gelesen, welche positive Auswirkungen das auf die Wirbelsäule hat und die Gesamtgesundheit hat. Und ihr habt tolle Leute in dieser pilates getroffen. Und seitdem sind eure Rückenschmerzen weg. Und heute macht ihr Werbung für Pilates, verschenkt Pilates-DVDs und geht zweimal in der Woche in den Kurs. Ihr seid begeistert von Pilates. Denn es hat unglaublich positive Auswirkungen auf euren Rücken, auf eure Schmerzen, auf eure Gesundheit gehabt. Ihr Lieben, genauso kann Begeisterung für Jesus entstehen wenn ich erkenne, welchen Reichtum dieser Glaube und diese Person mit sich bringen. Ich zähle euch einfach mal ein paar Vorzüge auf, ein paar Auswirkungen dieses Glaubens. Ich bin tatsächlich bedingungslos von Gott geliebt, noch mehr als von meinem Hund. Er vergibt mir meine Schuld, egal wie oft ich wieder auf die Nase falle. Er erfüllt mein Herz mit Frieden in unruhigen und stürmischen Zeiten. Er lässt mich Anteil nehmen an göttlicher Weisheit und mein Leben gewinnt an Tiefe und blätschert nicht so banal vor sich hin. Ihm sind meine Sorgen nicht egal und ich darf sie ihm bringen und er sorgt für mich. Er erfüllt mein Leben mit Sinn und mit Perspektive, und Bedeutung und wichtigen Aufgaben und mein Leben hebt sich heraus aus dem Einerlei des Alltags Ich kann Gottes Stimme hören, die mir Wegweisung gibt in den schwierigen Entscheidungen meines Lebens. Ich bekomme Wert zugesprochen bei diesem Glauben, diesem Jesus, der mich von aller Minderwertigkeit freispricht. Mir werden die Augen geöffnet, um die Wahrheit in Gottes Wort zu erkennen mein Leben bekommt ein ethisches Fundament, das mich dazu ausrüstet, diese Welt zu einem heileren Ort zu machen. Jesus will mich eine Ewigkeit lang um sich haben und darum ist meine Zukunft ein für allemal geregelt. Er sieht mein Potenzial und legt Gaben und Fähigkeiten in mich hinein, die mir meine Brauchbarkeit vor Augen führen. Er segnet mich. Und führt mich in ein Leben hinein, wodurch andere durch mich wiederum gesegnet werden. Soll ich noch weitermachen? Er befreit mich von bösen Belastungen und bösen Verstrickungen in meinem Leben. Er erneuert meinen inneren Menschen und lässt mich frisch bleiben. Da, wo andere sich schon lang verbraucht haben. Der dir alle deine Sünden vergibt, heilet alle deine Gebrechen der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Barmherzigkeit und Güte, gütig ist der Herr, groß ist seine Geduld und grenzenlos seine Liebe. Psalm 103. Ihr Lieben, Begeisterung für Jesus ist möglich. Man kann sich für diesen Mann und für all das, was er in unserem Leben tun möchte, begeistern. Aber was von ganz enormer Bedeutung ist, was uns hilft, Begeisterung für Jesus zu entwickeln, das ist eben der Heilige Geist. Und ich habe letzten Sonntag darüber gesprochen, dass der Heilige Geist Lebenskraft, Himmelskraft und Liebeskraft ist. Die Kraft des Lebens, die Kraft des Himmels und die Kraft der Liebe. Und durch unseren Atem haben wir alle etwas vom Atem, vom Ruach, vom Geist Gottes in uns. Jeder Mensch und wir werden immer wieder ergriffen vom Geist und haben plötzlich Kraft des Himmels in unserem Leben. Und der Geist Gottes wohnt in uns, ruht auf uns und plötzlich kommt die Liebe Gottes in mein Leben. Die Magdalena ist heute trotz Regen mit ihrem E-Bike gekommen. Und das E-Bike ist heute das wesentliche, der wesentliche Gegenstand in dieser Predigt. Denn ich glaube dass der Heilige Geist sich mit einem E-Bike vergleichen lässt. Und jeder Vergleich hinkt, mir ist das völlig klar, aber ich möchte ein paar wesentliche Vergleiche zum Heiligen Geist anstellen. Wie funktioniert ein E-Bike? Im Lexikon oder auf den entsprechenden Seiten kann man nachlesen, Drehmomentsensoren steuern die Motorunterstützung proportional zur Tretkraft des Fahrers. Klingt kompliziert, ist aber ganz einfach. Da hat es Sensoren und die steuern die Kraft des Motors entsprechend meiner Tretkraft. In anderen Worten, je stärker ich trete, desto stärker funktioniert der Motor. Und wenn ich gar nicht trete, ist der Motor auch nicht, funktioniert er auch nicht. Ein E-Bike ist kein Mofa. Beim Mofa hocke ich drauf, wie so ein alter Sack, drehe und das Ding fährt. Das ist nicht E-Bike, das ist Mofa. Ein E-Bike entwickelt seine Kraft eben nur dann, wenn ich selbst trete. Proportional zu dem, wie ich in die Portale trete, entwickelt der Motor seine Kraft. Und so ähnlich verhält er sich mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ein bisschen wie ein E-Bike. Jesus beschreibt sein Kommen und sein Wirken im Johannesevangelium, Und zwar folgendermaßen, Kapitel 14, Vers 16. Dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Jesus bezeichnet den Heiligen Geist als Helfer. Das griechische Wort, habt ihr vielleicht schon mal gehört, ist das Wort Parakletos. Ein Paraklet. Paraklet war ein Wort, das benutzt wurde, um jemanden zu beschreiben, den man zur Hilfe herbeirufen konnte. Einen Beistand, einen Fürsprecher, einen Helfer, einen Unterstützer. Das kommt vom Wort Para-Kaleo. Para heißt seitlich, neben, an die Seite und Kaleo heißt rufen. Jemand, den man an seine Seite ruft. Und jetzt wichtig, wer ruft den Heiligen Geist an unsere Seite? Jesus ruft ihn an unsere Seite. Nicht wir selbst. Der Heilige Geist ist nicht unser Butler. Hey, komm an meine Seite. Hier, gibt es was zu tun? Nicht wir rufen ihn an unsere Seite. Gott ruft ihn an unsere Seite als Helfer, als Unterstützung. Paulus spricht in ganz ähnlicher Weise über den Heiligen Geist im Römerbrief. Diesen Gedanken vom Helfer, Unterstützer, jemand, der an meiner Seite steht und mich unterstützt. Es heißt nämlich in Römer 8, Vers 26, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche. Also auch hier ist der Heilige Geist derjenige, der uns hilft und unterstützt in unserer Schwachheit und in unseren Nöten. Und Paulus gebrauchte das Wort helfen, er hilft uns. Dieses Wort helfen kommt nur noch ein einziges Mal in der Bibel vor. Das gleiche griechische Wort nur noch ein einziges Mal an einer ganz interessanten Stelle. Es ist die Stelle, die kennen wir, die Geschichte von Maria und Martha und zwar der Teil, wo Martha um Unterstützung durch ihre Schwester Maria bittet. Das heißt in Lukas 10, Vers 40. Martha aber war unterwegs, äh, Entschuldigung, Martha war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte: Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Komm, du, kannst du ihr nicht sagen, dass sie mir, und jetzt kommt helfen soll, andere Übersetzungen sagen, dass sie mich unterstützen soll. Das ist das gleiche Wort, das Paulus gebraucht. Stellt euch die Situation vor, es ist wahnsinnig viel Arbeit, man wird kaum damit fertig, man ist überfordert und jetzt braucht man Unterstützung. Genau dieses Bild und dieses Wort ist der Paraklet. Aber gerufen an unsere Seite, wird er von Gott, von Jesus. Also das ist die Idee, was der Heilige Geist tut. Er hilft uns bei unserer Arbeit, bei unserem Tun, bei unseren Vorhaben. Und helfen, ihr Lieben, heißt nicht, dass er uns die Arbeit abnimmt, dass er sie für uns übernimmt. Der Heilige Geist ist eben viel mehr wie das E-Bike. Er schaltet sich dazu, wenn ich selbst in die Pedale trete. Er hilft mit. Motor unterstützt Unterstützung proportional zur Tretkraft des Fahrers. Je stärker man in die Pedale tritt, desto mehr unterstützt der Motor. Der Geist ist ein Helfer. Er ersetzt nicht unsere Kraft, sondern ergänzt sie. Er hilft unserer Schwachheit auf, nicht unserer Passivität. Der Heilige Geist ist meine Unterstützung, eben nicht mein persönlicher Butler. Und in all den Jahren, in denen ich mit Gott und seinem Geist unterwegs bin, erlebe ich überhaupt nicht, dass der Geist Gottes mich passiv macht oder dass er für mich in die Pedale tritt. Immer wieder wird uns in der Bibel berichtet von unserer eigenen Verantwortung. Gott hat uns einen Willen und unsere Kraft nicht umsonst gegeben. Sie werden nicht ausgeschaltet durch das Wirken des Heiligen Geistes, sondern vielmehr in Kraft gesetzt. Der Heilige Geist ist nicht die Lösung für menschliche Faulheit, Unlust oder geistlichen Unwillen. Der Heilige Geist ist nicht mein Mofa, auf das ich mich setze wie der faule Sack und sage, ich habe keine Lust zum Treten. Mach du mal. Das ist nicht der Heilige Geist, der ist der Paraklet. Der steht an meiner Seite. Der Heilige Geist sagt nicht, komm, geh du mal aufs Sofa, ich mach. Der ist an meiner Seite. Und wenn ich gehe, dann geht er mit. Und wenn ich anpacke, packt er mit an. Das ist Paraklet. Ich erlebe es in meinem Leben als außerordentlich wichtig, dass ich selbst in die Pedale trete. Persönliches Engagement, Hingabe, Bereitwilligkeit, Fleiß, das sind wichtige Voraussetzungen für unser geistliches Wachstum. Ich kann nicht zu Hause sitzen, Däumchen drehen und hoffen, dass mir der Heilige Geist einfach so Begeisterung für Jesus schenkt. Da muss ich schon in die Pedale treten. Ich muss mich mit diesem Glauben und diesem Jesus beschäftigen. Ich muss meine Begeisterung nähren und Hindernisse aus dem Weg räumen. Das Christentum ist keine Religion, bei der ich ganz auf mich selbst gestellt bin und Gott weit entfernt im Himmel thront. Das Christentum ist keine Selbsthilfereligion. Aber das Christentum ist auch keine Religion, bei der Gott, bei der Gott mir alles Schwierige und alles Anstrengende abnimmt, mir immer bereitwillig mich immer bereitwillig macht, mir den Unmut nimmt und für mich jedes Hindernis aus dem Weg räumt. Auch mit Gott habe ich Hügel vor mir, gibt es Berge. Aber wenn ich diesen Berg hinauffahre, dann habe ich einen Helfer, einen Unterstützer. Dann schaltet sich der Motor ein und meine Kraft ist nicht das Limit. Aber der Geist Gottes ersetzt nicht unsere Eigeninitiative. Das gefällt mir am Bild vom E-Bike. Ich muss in die Pedale treten. Aber dann setzt dieser Motor ein, dann kommt die Kraft dazu. Ich habe mich der Vorbereitung habe ich ein Video angeschaut von einem Reporter, der sich ein E-Bike ausgeliehen geliehen hat, hat und einen professionellen Veloboten, der den ganzen Tag nichts anderes macht als durch die Stadt fahren und Briefe auszutragen. Und die haben sich eine Strecke vorgenommen, einen Berg hochzufahren. Wer ist schneller oben? Der getrainierte Velobote mit so Schenkeln oder? Der Reporter, der nicht viel Fahrrad fährt, aber ein E-Bike hat. Nun, der Reporter hatte, wie gesagt, kein Mofa. Der hat sich nicht drauf gesetzt und Gas gegeben, dann ging es hoch. Der mussten die Pedale treten, dann sind gleichzeitig gestartet, wisst ihr was? Der Velobote hatte null Chance, null Chance. Immer dann, wenn es besonders steil wurde, hat der Motor angeschalten. Dann hat er eine Pedale getreten und dann ging der Motor mit und dann kam der da hoch viel schneller als der Velobote. Unsere Kraft ist nicht das Limit. Unsere Schwachheit nicht die Grenze. Da gibt es den Parakleten. Und wenn wir loslegen, egal wie stark oder wie schwach, dann ist da jemand an unserer Seite. Aber weil es Eigeninitiative braucht, weil wir selbst in die Pedale treten müssen, braucht unser Leben, ihr Lieben, Spielraum, Freiraum, Energiereserven. Wenn wir dauernd ausgepowert sind, wenn wir ausgebrannt sind, dann fehlt es uns an Kraft und an Eigeninitiative. Dann sind wir faule Säcke, auch geistlich gesehen, weil wir unser Leben bis an den Rand leben. Und noch etwas ist wichtig. Der Heilige Geist unterstützt meine Anstrengung nur. Er schaltet sich nur ein, wenn ich in die richtige Richtung fahre. Der Heilige Geist ist nicht mein Paraklet, nicht mein Helfer und Unterstützer, wenn ich eigensinnige Ziele verfolge, die überhaupt nicht den Zielen und Koordinaten Gottes entsprechen. Mach euch ein Beispiel. Wenn ich aus Habsucht oder aus Geltungsbedürfnis oder aus Neid jede Woche 60 Stunden im Büro verbringe, um auf der Karriereleiter möglichst weit voranzukommen, dann schaltet sich der Heilige Geist-Motor nicht ein, um mich möglichst schnell voranzubringen, mich frisch und kraftvoll zu erhalten, mich vor einem Burnout oder Rückenschmerzen zu bewahren. Ihr Lieben, da fahre ich ganz alleine. Wenn ich meine Ehe als mühsam erlebe und eine Affäre mit jemandem beginne, schaltet sich der Heilige Geist nicht segnend ein, damit alles reibungslos verläuft, die Scheidung schnell vorbei ist und alles gut über die Bühne geht. Da fahre ich alleine. Ich muss überlegen, das Ziel, das ich ansteuere mit meinem E-Bike, ist das Gottes Ziel? Gott lässt sich nicht vor unseren Karren spannen. Ich rufe ihn nicht an meine Seite selber und sage, das ist mein Ziel, mach du mal. Ich gehe, Gottes, gehe auf Gottes Ziele ein, seine Richtung und dann ruft Gott mir einen Parakleten zur Seite. Aber ihr Lieben, wenn ich mich fürs Gute engagiere, wenn ich andere Menschen stark machen möchte, wenn ich Begeisterung für Jesus entwickeln will, wenn ich unterwegs sein will zu den Menschen, dann darf ich mit dem Parakleten rechnen. Dann schaltet sich der Heilige Geist ein. Dann segnet er meine Anstrengungen. Dann segnet er meine Initiative und hilft, unterstützt, steht an meiner Seite, inspiriert mich, gibt mir Weisheit, gibt mir Kühnheit, gibt mir Mut und Gelingen. Unser Motto heißt nicht, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das biblische Motto lautet vielmehr, ergreife Initiative und der Geist gibt dir seine Kraft. Geh mutige Schritte und der Geist steht an deiner Seite. Mach einen Schritt und Gott sendet dir seine Power. Verteil die drei Brote und die vier Fische und der Geist vermehrt sie in deinen Händen. Steig aus dem Boot und geh aufs Wasser und der Geist bewirkt, dass es dich trägt. Bau die Arche und Gott sendet die Tiere. Geh zum Pharao und der Stab in deiner Hand wird zur Schlange. Geh verbotenerweise in das Haus eines römischen Offiziers und der Geist kommt und ein neues Zeitalter beginnt für die Heiden. All diese Menschen, die ich gerade inkognito aufgezählt habe, haben Initiative ergriffen, eine Arche gebaut, zum Pharao gegangen, ins Haus eines Offiziers gegangen. Und dann kam der Geist, dann setzte der Motor ein. Und etwas ist passiert, das sie selbst nicht hätten machen können, das über ihre Kräfte, über ihre Grenzen hinausging und Großes zustande kam. Tritt in die Pedale und der Elektromotor setzt ein mit seiner Kraft. Paulus kann im Philipperbrief sagen Kapitel 4, Vers 13, alles kann ich durch Christus der mir Kraft und Stärke gibt alles kann ich durch Christus der mir Kraft und Stärke gibt ich könnte auch sagen mit dem E-Bike komme ich überall hin weil der Geist sich einschaltet wenn meine Kraft und meine Schwachheit sichtbar meine Kraft zu Ende geht und meine Schwachheit sichtbar wird ich bringe was ich habe ihr Lieben ob es viel ist oder wenig und der Paraklet macht mehr daraus. Auf die Menge kommt es gar nicht an. Das macht Jesus immer wieder deutlich. Ich darf schwach sein. Der Geist hilft ja gerade unserer Schwachheit auf. Manchmal bin ich nicht mehr als ein glimmender Docht oder ein geknicktes Schilfrohr. Und dann halte ich Gott meine Ohnmacht oder Ratlosigkeit hin. Meine Lähmung. Ich hoffe auf ihn, ich rufe zu ihm. Vielleicht ist das, das, was ich tun kann, Dass ich mein in die Pedale treten. Ich, ich halte ihn meine Ohnmacht hin. Ich suche ihn. Ich warte und hoffe auf ihn. Pfingsten war auch so ein ohnmächtiges Hoffen. Jesus ist weg, was passiert jetzt? Und dann kam der Paraglet in ihre Schwachheit, in ihre Verzweiflung hinein. Also ein E-Bike, das kaufen sich ja gerade Leute, die nicht so kräftig sind. Hier, mein Sohnemann, du würdest schon nie ein E-Bike kaufen, gell? Nie. Ein Rennrad, wo man mit einer Manneskraft, ich habe euch ja schon erzählt von dem Battle, den wir hatten bei uns auf den Berg hoch, gell? ja, ja er kam hoch, ich nicht. Hätte ich ein E-Bike gehabt, dann wäre ich auch hochgekommen. Also es ist ja so, was ich gerade predige, dass der Paraklet unser Unterstützer ist, dass ich nicht, und dass man selbst eine Pedale treten muss, ist nicht eine Botschaft für Starke. Also auch, aber ihr dürft nicht denken, oh, in Pedale treten, da muss man ja stark sein. Nein, nein. Also auch das alte Ömmchen, wo es sagt, ich will einfach im Alter Fahrrad fahren. Also, meine es nicht, ich Magdalena, sondern ich mache ja nur ein Beispiel. Das alte Ömmchen, das sagt, ich will auch mit 75 oder 80 noch ein bisschen Fahrrad fahren, aber es ist mir schon anstrengend. Die kauft sich ein E-Bike. Mit Nummernschild, da seht dass sie da durch die Stadt Mit 50 und Sturzeln. Also... Auch der Schwache kann in die Pedale treten. Aber das alte Ömmchen das nur auf dem Sofa sitzt, das kommt nirgends mehr an. Aber sie muss keine Angst vor dem Hügel, vor ihrem Haus haben, denn sie hat ein E-Bike. Wir dürfen Gott auch mit, zu unserer, mit unserer Schwachheit zu ihm kommen. Was wir nicht machen können, ist einfach nicht in die Pedale treten. Nichts machen, keine Initiative ergreifen. Was der Geist nicht leiten kann, ist innere Verweigerung. Das Zurückhalten dessen, was ich habe. Das Geringschätzen meiner eigenen Möglichkeiten, meines eigenen Potenzials. Und die Passivität, hinter der oft Gleichgültigkeit oder Faulheit stehen. Das macht Jesus in seinen Gleichnissen immer wieder deutlich. Vielleicht das klassische Gleichnis von Jesus zu dem Thema, das gleich zweimal erzählt wird, in Lukas und in Matthäus, ist das Gleichnis von den anvertrauten Funden. Da wird Menschen was anvertraut. Alle bekommen bei Lukas zum Beispiel ein Pfund. Ein Pfund heißt eine Einheit für Geld. Bestimmte Geldeinheit bekommen die. Und der eine nimmt sein Pfund und ergreift Initiative. Er tritt in die Pedale damit. Und aus seinem Pfund werden zwei Pfunde. Und dann kommt der Herr zurück und fragt: Was hast du aus dem Pfund gemacht? Und dann sagt er: Zwei Pfunde. Dann sagt er: Yeah, zwei Pfunde. Gut gemacht, mein Knecht. Und dann kommt der andere und der hat aus seinem Pfund fünf Pfunde gemacht. Und dann sagt er: Yeah, auch gut gemacht. Und dann kommt der dritte und sagt: Ich habe es vergraben. Hat nichts draus gemacht, aber hier ist ich dein Pfund zurück. Nichts verloren, <lacht> nichts verloren. Immer noch dein Pfund. Treu, gell? Ich hätte es ja auch verlieren können. Und dann schimpft er mit diesem Knecht und sagt, du fauler, elender Knecht. Weil er nichts aus dem Pfund gemacht hat. Er war passiv. Der Geist Gottes hilft, aus einem Pfund zwei zu machen und aus einem Pfund fünf zu machen. Ähm, da hilft er, da ist er da. Aber er hilft nicht beim Vergraben. Da hilft er nicht mit. Der Geist Gottes, sein Business ist nicht unser Pfund zu vergraben. Er will, dass wir was draußen machen. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis eben, weil er deutlich machen will. Ich habe euch was anvertraut. Jetzt tretet in die Pedale damit. Er greift Initiative. Im Gleichnis in Matthäus ist anders aufgebaut. Da kriegt einer ein Pfund, einer drei und einer fünf. Stimmt es? Ich glaube, so ist es. Je nach ihrer Tüchtigkeit... Da haben wir eine Abstufung, da ist einer tüchtiger als ein anderer, einer fähiger als ein anderer, hat einer mehr Potenzial als ein anderer. Das ist okay. Wir haben nicht alle gleich viel Potenzial, wir haben nicht alle gleich viel Kraft. Das ist realistisch, erleben wir in unserem Alltag genauso. Manche sind fitter als ich, sind besser, können was besser, sind kompetenter. Und das Gleichnis greift es auf. Aber alle bekommen etwas. Da ist keiner, der sagt, Oh, für dich habe ich jetzt gerade gar nichts. Beispiel, dir kann ich gerade gar nichts anfangen. Ihr Lieben, wenn man ein E-Bike hat, dann kommt jeder irgendwo hin. Jeder hat etwas bekommen. Problematisch ist nur, nicht in die Pedale treten. Nichts aus seinem Pfund zu machen. Ihr Lieben, ob wir in diesem Jahr Begeisterung für Jesus entwickeln, das ist nicht dem Zufall überlassen. Es steht nicht in den Sternen. Es ist nichts, wozu wir nichts beitragen könnten möchte ich bitten, bring das Maß an Begeisterung, das du hast. Egal ob viel oder wenig. Egal, ob man es überhaupt schon Begeisterung nennen kann. Bring es Gott. Schwing dich auf den Sattel. Entscheide dich für eine göttliche Fahrrichtung. Fahrtrichtung. Tritt in die Pedale und erlebe, wie der Elektromotor des Heiligen Geistes einsetzt. Genau das möchten wir jetzt in unserer Gebetszeit machen. Wir sagen Gott, dass wir ab heute in Richtung Begeisterung für Jesus fahren möchten. Das sind unsere Koordinaten. Wenn wir dorthin unterwegs sind, dann ruft Gott uns jemand zur Seite. Wir sind bereit, in die Pedale zu treten. Vielleicht erst einmal im kleinsten Gang. Mit ganz leichter Übersetzung. Und dann hat Jesus uns versprochen, uns einen Helfer einen Unterstützer an die Seite zu stellen, der uns mit seiner Kraft und mit seiner Energie und mit seiner Begeisterung beschenken möchte. Und so segne ich euch heute Abend mit dem Mut euer Geringes zu bringen und zu erleben, wie Gott seine Kraft hineingibt. Und ich segne euch mit dem Beistand des Parakleten, der schon jetzt in unseren Herzen wohnt. Willkommen, Heiliger Geist. Amen. Lasst uns aufstehen, beten. Und dann möchte ich euch einladen, in die Pedale zu treten in dieser Worshipzeit Euer Maß an Begeisterung, das ihr habt, ob viel oder wenig Gott hinzuhalten und sagt, nimm mich mit auf den Weg zu mehr Begeisterung für Jesus in meinem Leben, in meinem Glauben. Heiliger Geist, wir laden dich jetzt ein. An unserer Seite zu stehen. Wenn wir uns aufmachen, größere Freude und Begeisterung für unseren Glauben und dich, Jesus, zu entwickeln. Vater, sende uns den Parakleten. Sende uns den Heiligen Geist an unsere Seite. Ruf ihn herbei. Lass uns heute Abend spüren, dass da eine Kraft in unserem Leben ist, die unsere Kraft übersteigt, die unsere Grenzen sprengt, die unser Limit überschreitet. Komm, heiliger Geist. Bitte ich, dass wir deine Kraft auch schon heute Abend spüren. Komm, heiliger Geist. Und wenn du gern persönliches Gebet hättest, unser Gebetsteam ist da hinten in der Ecke und wird gern für euch ganz persönlich beten. Wo immer ihr Gottes Willen tun möchtet und seine Kraft braucht, dann lasst für euch beten.